0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHUCast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos. A partir de agora, você poderá acompanhar nossos cursos e eventos na íntegra, também aqui, em formato podcast. Agora, o mais tradicional evento do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU Ideias, estará disponível em formato podcast, Semanalmente, publicaremos uma conferência da programação com o objetivo de levantar e debater questões contemporâneas. Os episódios estão disponíveis no Spotify. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo e ouça quando quiser. Fique agora com o IHUCAST. <música>
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a mais um ev- evento do Instituto Humanitas Unicinos IAGOU. Eu sou Suzana Roca e nesse dia, uh, lembrando de todas as mulheres e das suas lutas, nós decidimos que o nosso evento, que há muito tempo é nas quintas-feiras, o IHU Ideias, seja especialmente hoje... Uh, trasladado ao dia 8, né? terça-feira. O o título que hoje nos convoca, Abordagens Artísticas e Culturais do Feminicídio, integra, então, essa a nossa programação de uma forma especial neste dia. Quem é a nossa convidada é a mestre Gabriela Traple. Vitorek, que é mestre em artes visuais, com ênfase em história, teoria e crítica da arte, pelo programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela tem bacharelado em história da arte pela mesma instituição. Durante o seu trabalho de conclusão do curso sob orientação da professora Daniela Kern, ela se concentrou na obra da artista Romaine Brooks, de 1874 a 1970, e questões do feminismo. Como vocês veem, especialmente para este dia, nós estamos dando destaque a estes debates. Depois no mestrado sob orientação do professor Paulo Antônio de Menezes Pereira da Silveira, ela desenvolveu uma pesquisa acerca dos processos artísticos contemporâneos sobre o feminicídio e a violência de gênero na América Latina, com foco principal no Brasil e no México. Damos as boas-vindas, então, a nossa convidada. E a palavra é sua, vamos falar mais ou menos para escutar esta fala, 50 minutos, 55, o que ela quiser, e depois abrimos para o debate. Sintam-se convidados para mandar já desde o início as suas colocações e perguntas via chat. Obrigada por aceitar o nosso convite, a palavra é sua.
2: Eu que agradeço, Suzana, uma obrigada a vocês que me convidaram e a todo mundo que está assistindo. Eu vou então começar com a apresentação. Se o Lucas puder botar na... Muito obrigada. Essa apresentação, eu reformulei alguns recortes que eu fiz na minha pesquisa de mestrado. Uh, e eu começo tentando dar um pouquinho do contexto. Assim. Eu trago essa citação da Marcela Lagarde, que é uma antropóloga mexicana, pioneira na pesquisa sobre violência de gênero. Uh, ela é uma das pessoas que vai ajudar a cunhar o termo feminicídio uh, com a especificidade da América Latina, ao invés do femicídio uh, cunhado pela Diana Russell. E ela vai falar que é um crime que vem dessa ruptura do Estado de Direito, que vai favorecer a impunidade. Portanto, o feminicídio é um crime de Estado. É preciso elucidar que existe feminicídio em condições de guerra e de paz, o que é importante a gente lembrar nos contextos atuais. E o feminicídio ocorre quando as condições históricas geram práticas sociais agressivas e hostis que atentam contra a integridade, o desenvolvimento, a saúde, as liberdades e a vida das mulheres. Sendo assim, o que ela quer dizer é que o feminicídio ele vai ser o ponto final de uma combinação de opressões. Uh, então, isso tem a ver com o nosso acesso pleno à saúde, à escolha, à educação, ao direito à cidade, ao trabalho e todas, todos esses direitos. Então, conforme isso vai sendo cerceado, a gente sabe que... Uh, essas intersecções de opressão, de raça, classe, gênero, elas vão agravar as chances desse crime acontecer. Uh, aí eu trouxe dois, duas imagens de notícias, só para a gente ter uma noção assim em números, que no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher foi morta a cada seis horas e meia durante o ano passado, e que aqui no Rio Grande do Sul, uh, os crimes contra a mulher uh, em... 2021 também subiram bastante, vinham subindo desde o início da pandemia, então foram 72 uh, feminicídios consumados. Agora, a minha pesquisa em si, eu criei alguns recortes, eu acho muito importante a gente pensar que esse discurso não é necessariamente novo. Né? A gente tem artistas, principalmente... Uh, Artistas mulheres ali no México da década de 20 e 30 que vão ser extremamente engajadas politicamente e que vão começar a relatar o cotidiano das mulheres de forma crítica. Uma delas é a Isabel, o Chabela Via Senhor. Ela vai criar, ela era uma artista e escritora e ela vai criar uma peça de teatro musicada com corridos, que são uh, músicas populares mexicanas que contam histórias e, durante a Revolução Mexicana, serviam para passar informações entre as pessoas. Uh, e a peça também vai ser acompanhada de uma série de xilogravuras e vai contar a história da Helena, uh, a traicioneira, que é uma mulher que vai, como a gente vê na na Chilo, ela vai ser morta com machete pelo marido, pela ofensa que ele sente que foi causada a ele quando um general francês flerta com ela publicamente. Então ali a gente vê ele atacando a esposa, a Helena, e vê a empregada doméstica reagindo horrorizada àquela situação. A Frida Kahlo Uh, que é talvez um dos nomes mais famosos assim no, nesse eixo feminismo e arte, ela vai ler uma notícia no jornal sobre um marido que, após ser preso por ter esfaqueado 20 vezes a esposa, ele vai se defender dizendo que ah, só foram alguns cortezinhos, então ela vai fazer esse uns quantos piquetitos uh, no modelo dos exvotos. E a gente tem a Aurora Reis, ela uh, era muito engajada no movimento das professoras, e a gente sabe que o magistério também uh, sofre justamente por ter essa percepção atrelada ao feminino, e aqui é uma situação de um, homens que atacam essa professora uh, na frente dos alunos na escola. Uh, ela Pintava muito pensando nas Normales rurais que são aquelas escolas que têm a maioria uh, de alunos indígenas e dão acesso a um pensamento crítico. Então, essas escolas também sofrem muitos ataques. Um, e é, essa é a primeira pintura mural uh, num prédio público uh, feita por uma mulher no México. E ainda pensando na pintura... Uh, eu trago uma artista gaúcha, a Graça Craide. Ela vai criar essa série, até Que a Morte Nos Separe, uh, e ela vai retratar as imagens de cena do crime de feminicídios que foram noticiados aqui no Rio Grande do Sul. E eu trago também a Pamela Castro, que vai, ao invés de trabalhar com o um relato da morte ela vai trabalhar com o relato da sobrevivência. Então, ela faz essa série, Retratos e Relatos, que são retratos de mulheres que vão contar as suas histórias de sobrevivência. E a Pamela, é importante falar, ela é fundadora da Rede Nami, que é uma ONG que trabalha com formação artística, principalmente pensando em em jovens negras, e na sede da Rede Dinami, ela também vai fazer esses murais. Ela tinha um mural que foi depredado da Maria da Penha e esse uh, da Marielle. Então, uh, tem uma situação de ligação muito forte com esse ativismo. Daí, já na contemporaneidade a gente vai ter as artistas que vão colocar o próprio corpo, a gente sai um pouco da pintura, da figuração, e vai ter essas performances, essas ações. Mas, ainda assim, baseadas em relatos. Aqui eu trago a Ana Mendieta, ela vai ficar muito impactada com a notícia do assassinato de uma estudante da universidade que ela estudava em Iowa, e ela vai recriar a cena do crime dentro do apartamento dela. Ela vai convidar os outros alunos da universidade uh, para irem ao apartamento dela em um determinado horário, e sem avisar essa cena, uh, que ela, essa obra é um pouco mais explícita, eu, eu fiz um recorte um pouco uh, menos explícito para mostrar, mas ela vai recriar a cena como foi descrita nos jornais e quem fotografa da IAção é a irmã dela. E, nesse mesmo período, uh, é importante pensar que artistas latinas como Ana Mendieta ou como a Mônica Mayer estão convivendo muito com as artistas estadunidenses, uh, inclusive através daqueles projetos como o Woman House, que são pensados para desenvolver uma arte feminista. E esse diálogo acaba radicalizando, de certa forma, uh, esse, essas performances. Aqui eu trago a Susan Lace e a Leslie Labowitz, elas vão criar o Ariadne, que é uma rede artística social, e elas fazem essa obra sobre o luto pelas mulheres que estavam sendo assassinadas em Los Angeles em números altíssimos. Uh, quando elas começam a ler essas manchetes de jornais, Uh, diminuindo as vítimas ou tentando atrelar a vida das vítimas ao trabalho sexual como se isso pudesse ser uma justificativa para que esse crime não fosse levado a sério então elas vão realizar performances uh, públicas chamam a imprensa aqui é na frente da prefeitura de Los Angeles cada uma dessas mulheres que tá de preto e vermelho leu sobre a vida das mulheres que tinham sido mortas naquele ano. E elas também vão começar com a ideia de dar aulas de autodefesa com professoras específicas né, de artes marciais para mulheres em locais públicos. Aqui eu trago uma uma outra foto mais na frente. né, Eu temos ali uma faixa com em memória de nossas irmãs e mulheres uh, reajam. Né? E aqui uh, O Tendedeiro da Mônica Maia. Uh, é uma obra documental, interativa, e que vai iniciar em 77, 78, mas ela uh, perdura até hoje com diferentes formatos. No início... Esses papeizinhos rosa uh, vinham com a pergunta de o que eu mais odeio uh, de viver na Cidade do México. E muitas mulheres passaram a responder sobre o assédio, sobre a violência que elas viviam uh, indo ao trabalho, uh, nas universidades. E a gente tem que também pensar que a década de 70 nessa região e ali nos Estados Unidos também vai ser uma década onde mais mulheres passam aí a ir à universidade e isso tem aquele efeito de backlash uh, hoje em dia a obra traz uh, diferentes perguntas sobre as experiências das mulheres na cidade mas também sobre violência doméstica violência psicológica e essa é uma das obras uh, talvez mais icônicas assim da da arte feminista latino-americana, e ela se transforma nesse grande arquivo de relatos. E agora eu trago o recorte mais específico da dissertação, que são as cruzes, as silhuetas e o território. A gente começa com a questão do México, que tem o caso que dispara essa preocupação com o número de feminicídios no país, que é o caso do Campo Algodoneiro em Ciudad Juárez. E eram mulheres que sofreram essas violências ou foram assassinadas porque estavam indo ou vindo do trabalho nas maquiladoras ou maquilas, que são aquelas fábricas que surgem uh, do acordo de livre comércio entre os Estados Estados Unidos, o México e o Canadá, e que vão ter um fluxo de mulheres muito grande e inédito, assim, nessa força de trabalho, e um trabalho precário, um trabalho com horas abusivas e com situação de violência dentro do trabalho também. Aqui eu trago a foto da Susan Meslas, que é uma fotógrafa estadunidense. Ela vai registrar as covas onde os corpos dessas mulheres foram encontrados nessa cidade que é uma cidade de fronteira. né? E Aí eu trago o registro dessa intervenção comunitária no mesmo local, com as cruzes cor-de-rosa, que vão se tornar um símbolo muito importante da luta contra o feminicídio. Essas intervenções comunitárias elas são encabeçadas geralmente pelas mães das vítimas. Aqui eu trago a fotógrafa Sônia Madrigal, uh, ela tem esse projeto La Muerte Sale por El Oriente, e nesse eixo de fotografia documental ela vai registrar os processos das intervenções com as mães das vítimas. Aqui a gente tem a senhora Irínia Bandia que faz todo um, um cuidado uh, com as cruzes e tem uma briga assim com a administração pública porque uh, essa região de uh, cidadanesa Tlaxiaco hoje em dia é uma região onde os uh, em que os números de feminicídio são muito altos, porém a administração pública retira essas cruzes naquela ideia de que né, o que os olhos não veem e o coração não sente. As pessoas não vão querer ser lembradas desses crimes. E todo ano, nas datas né, do 8 de março, no aniversário das filhas, ou do 25 de novembro, que é o dia da luta contra a violência contra a mulher, elas vão lá e colocam novas cruzes. E existem performances e marchas em torno desses locais. E aí eu faço um parênteses para lembrar que essas cruzes elas estão muito relacionadas com uh, a luta contra a opressão estatal na América Latina. Aqui tem essa intervenção do Cada, uh, aliás do Caic. Na, em Buenos Aires com as Cruzes em homenagem aos fuzilados do massacre de Trelew e aqui a Loe Rosenfeld uh, do coletivo chileno agora assim em cada que ela vai uh, realizar essa essa obra durante o ativismo contra a ditadura do Pinochet e vai colocar todas essas milcrs, Uh, no asfalto, representando as pessoas mortas e desaparecidas. E essa também é uma obra que vai viajar muito durante toda a vida da Lote Ela vai levar essa obra para diversos países. Uh, pensando no território e as cruzes que marcam esse território que presenciou os crimes, uh, a Sônia Madrigal também vai fazer um a parte cartográfica desse projeto artístico, e ela é colaborativa. Então, é um mapa de violência feminicida e que todo mundo pode colaborar. Se alguém está aqui em Porto Alegre e quer subir os casos que acontecem aqui, a pessoa pode. E aqui são as silhuetas, que são silhuetas espelhadas, que a Sônia vai botar nesses locais ou onde, de onde as mulheres foram levadas. Né, foram desaparecidas ou em que os corpos foram encontrados. Ela vai criar essa silhueta espelhada de uma forma da gente se colocar um pouco no lugar daquela mulher e se enxergar também uh, enquanto reflete sobre isso. As silhuetas também não são novidade, elas fazem parte dessa tradição de luta latino-americana contra a violência de Estado, e aqui eu trago um exemplo do Siluetasso, uma parceria desses artistas com as mães da Praça de Maio, em Buenos Aires. E aí eu passo, ainda pensando em territórios, eu passo para os sapatos. A Elina Chauvet é uma artista ali da região de Ciudad Juárez, ela é de Casas Grandes, que é na grande região de Chihuahua, e em 2009 ela volta para essa região pelo falecimento da irmã dela, nas mãos do, do companheiro. Ela começa a pensar muito na questão do feminicídio e, ao mesmo tempo, retornando, ela percebe a quantidade de posters e santinhos uh, buscando justiça pelas mulheres que estão espalhados pela cidade. E ela se dá conta que a história uh, tem um aspecto importante, que são as mulheres indo ou voltando para o seu trabalho em fábricas de sapato ou mulheres que trabalham nessa avenida próxima à ponte que atravessa a fronteira em lojas de sapato. Então, o que ela faz? Ela vai pedir para as famílias interessadas uh, que doem ou emprestem esses sapatos das vítimas que vão ser pintados de vermelho e vão ser dispostos no que a artista chama que é uma, uma marcha silenciosa por aquelas mulheres que já não estão aqui. Uh, e é o vermelho simbólico dessa marcha de sangue. A primeira intervenção vai ser justamente nessa avenida que atravessa Ciudad Juárez e vai até o Passo, no Texas. E aqui a gente já tem outras intervenções. É também uma obra que vai viajar o mundo e vai ser feita dentro do seu contexto, em cada local, também colaborativamente. E quem também usa os sapatos é o artista turco Varituna. Uh, a Turquia também tem um número muito alto de feminicídios e uma extrema falta de transparência governamental sobre o, a situação. Uh, aqui ele vai. Esses sapatos são comprados, não são doados, uh, e foi uma, uma iniciativa em parceria com uma empresa de café. Então essa é a sede e esses sapatos vão todos ser dispostos uh, no cumprimento do prédio. E pensando muito na questão dos sapatos, a Rita Segato nos fala, uh, ela é uma antropóloga argentina que trabalha no Brasil há muitos anos, uh, e a Rita Segato vai nos falar de um contexto de interseccionalidade de opressões se a gente pensar em mulheres indígenas e mulheres negras que são quem mais sofre com essa questão uh, ela vai falar de né, que é um, a matança sistemática dessas mulheres uh, e pensando nisso e pensando em formas de memoria, memoriais uh, eu trago essa intervenção com 60 sapatos em bronze na beira do Rio Danúbio, em Budapeste, em memória das pessoas assassinadas por milícias fascistas entre 1944 e 1945. Então, a gente tem a questão dos sapatos muito forte em projetos memoriais. Aqui eu trago o... Coletivo Caminhando com Nossas Irmãs, que foi fundado pela artista metis canadense Christy Belcour, e é uma intervenção com as linguetas de mocassins dos povos originários canadenses. Cada mocassim vai ser bordado com alguma especificidade sobre a vida daquela mulher, e eles vão fazer esse caminho, tanto em espaços expositivos institucionais, quanto em parques, uh, e, pra, no, novamente, para representar essa peregrinação e esses caminhos interrompidos. E aí eu trago uh, essa citação uh, do, do livro da Florence Vatan sobre o problema de representar a violência e o trauma, e ela vai falar que a representação da violência permanece um desafio do ponto de vista estético e ético, e vai se perguntar como devemos tornar a morte e o terror visíveis de maneira significativa e eticamente relevante. Ela vai falar desse dever uh, de lembrar, e essa lembrança como uma resistência ao desejo dos perpetradores pelo apagamento das vítimas, uh, e vai questionar as formas uh, em que isso pode se tornar um processo de comodificação da violência o que deixa as pessoas insensíveis a essas imagens e incapazes de refletir. Então, conforme a gente vai sendo exposto a uma violência explícita, sem qualquer tipo de mediação ou filtro, isso nos tornaria quase imunes a essas tentativas de sensibilização pela arte. E agora eu trago os vestidos. essa é uma performance chamada Memória do Afeto, da Beth Moisés, em que ela vai convidar diversas mulheres, uh, tanto mulheres que ela já trabalhava dentro das casas de referência ou da Delegacia da Mulher de São Paulo, quanto uh, convidadas, amigas, e elas vão fazer uma peregrinação pela Avenida Paulista, que encerra... Na Praça Oswaldo Cruz. Elas vão cavar aos poucos, assim, uma por vez, essa cova, e nessa cova elas vão jogar os buquês de flores. A Beth Moisés, ela trabalha muito a questão do amor romântico, desse feminicídio que na cultura brasileira é muito atrelado à situação doméstica, né? E. Então, ela vê essas essas obras como quase um ritual de morte desse ideal de amor romântico para que as mulheres possam permanecer vivas. E aqui é 180, que é o número do disco denúncia né, de violência contra a mulher. Vão ser três ambulâncias com os nomes das irmãs Mirabal, que foram mortas durante o governo Trujillo na República Dominicana e se tornam também esse símbolo da luta feminista na América Latina. Uh, essas ambulâncias vão circular por São Paulo e quando elas chegam no Parque do Ibirapuera, três mulheres saem dessas ambulâncias e vão plantar mudas de árvores medicinais. E ainda pensando nesses rituais, uh, eu trago diluídas em água, que são uh, vestidos nos quais as mulheres das casas de referência vão escrever as uh, suas experiências de sobrevivência à violência doméstica. e um... Nem todas as mulheres que escreveram os relatos vão participar das performances. Se elas se sentem confortáveis, porque às vezes pode ser um motivo de um gatilho muito grande, uh, então a Beth convida também outras artistas, amigas, para tomarem o lugar dessas mulheres. E aqui elas vão escrever com tinta vermelha esses relatos e vão usar essa bacia e esse sabão neutro para lavar para tirar esse sangue do vestido branco, que também é um símbolo né, desse casamento, desse amor romântico. E agora esse vestido vai ficando mais manchado de vermelho. Eu trago a Pamela Castro de novo, com a performance Caminhar, ela vai se mergulhar em tinta vermelha e vai fazer trajetos pelas ruas do Rio de Janeiro, E depois, esse vestido vai ser exposto em diversos lugares, aqui no Museu da República. E agora eu trago a Regina José Galindo, que é uma artista guatemalteca. Ela Nessa série, ela vai vestir roupas de mulheres que foram assassinadas. E aqui, no caso... é uma das mulheres com né, suas amigas. E o outro caso, que ela está sozinha, é um dos vestidos de uma família que era composta majoritariamente por mulheres e que foi dizimada. Ela vai ficar uma hora parada em locais expositivos ou locais públicos, a rua, uma praça, um mercado, e evocando a presença dessas mulheres. E agora com os vestidos completamente vermelhos, eu trago o Red Dress Project da Jamie Black, uh, que também é uma artista indígena canadense. Uh, e através desse projeto que ela começa dentro da universidade, uh, vai se estabelecer uh, o Red Dress Day, que é o dia cinco de março, se eu não me engano. Uh, em que todas as pessoas que perderam alguém vão colocar, principalmente mulheres indígenas, mulheres ou meninas indígenas e pessoas não binárias indígenas que eles têm a denominação de Two-Spirit, no Canadá, vão colocar esses vestidos na frente das suas casas, nas instituições, Uh, e aqui o vermelho não é só o sangue. O vermelho, uh, para o povo metis e alguns outros povos originários do Canadá, ele é a única cor que aqueles que já se foram, aqueles que estão no além, conseguem enxergar. Então, seria uma homenagem que essas mulheres conseguiriam acessar de alguma forma, as que já foram. E agora eu passo para o eixo da das palavras e das ruas. Uh, a gente vinha pensando relatos e interpretações desses relatos, e agora eu trago a Lorena Wolfer uh, com o Muro de Réplicas. Ela vai fazer essa parceria com uma organização em mulheres e em Tapumes, que estão no Zócalo, no centro da cidade do México, elas vão colocar esses banners com... Uh, o pedido de relato das mulheres. Uh, normalmente são obras que, por estarem num espaço público de grande movimento, tem uma adesão maior, e ao, e ao mesmo tempo tem uh, uma reação da administração pública, da polícia. Essa obra também foi uma se transformou numa intervenção em rádio, em que se lia, em determinados dias, em determinados horários, as réplicas, né, as respostas dessas mulheres aos seus agressores, e também foram publicadas em jornais. E essa é mais atual, ela vai fazer hum, esses questionários de afetos cidadãos, esse focado em mulheres, mas ela tem outros que são sobre condições de trabalho, de violência institucional da, uh, sofrida pela comunidade LGBTQIA+. Uh, e aqui ela vai perguntar como que as mulheres cis e trans se sentem sabendo do alto número de feminicídios no México. Uh, como que esse sentimento vai se transformando ao longo do tempo e se tem algum lugar que elas verdadeiramente se sentem seguras. Porque tem uma coisa que a pandemia mostrou para gente, é que as mulheres não estão se seguras em casa também. Uh, e ela vai colocar esses murais, em, novamente, em locais que tem uma movimentação muito grande. Uh, aqui é numa estação de metrô, se eu não me engano. Mas ela vai fazer isso também, assim, uh, nas avenidas mais movimentadas, em universidades. E agora eu trago o mulheres Criando, que é um coletivo boliviano, que atua hoje em dia em diferentes países da América Latina. E elas vão fazer essas intervenções em grafite. Então aqui a gente tem para ela a culpa, para ele a desculpa. E, mais uma vez, reiterando que o feminicídio é um crime de Estado e que esse Estado é um Estado patriarcal, que dá permissão para que esse crime aconteça. Aí eu vou trazer essa citação da Julieta Paredes, que é uma das fundadoras do Mulheres Criando. Ela tem um livro sobre o que que é o feminismo comunitário a partir da visão das mulheres indígenas. E aí ela vai falar o feminismo comunitário para o, fe... o feminismo para o feminismo comunitário é a luta de qualquer mulher em qualquer tempo da história em qualquer parte do mundo que luta ou se rebela frente a um patriarcado que a oprime ou quer oprimir e isso é muito importante se a gente pensar uh, em um feminismo interseccional que tenha uma escuta ativa e que não vai uh, se fechar para as diferenças mas que ele vai abarcar essas diferenças, como se fossem diferentes narrativas em uma mesma história. O que é muito importante, a gente tem também a, a Vilma Piedade aqui no Brasil, que ela vai falar do conceito de dororidade, que é essa versão da sororidade que engloba mulheres de acordo com as dores que elas experienciam, e ela vai dizer que essa dor é preta. Então, é um uma tentativa de centralizar essas experiências menos privilegiadas. E aí a Rolieta Paredes vai dizer que dentro do feminismo comunitário a criatividade é definida como um instrumento de luta que nos permite sempre escapar da cooptação, do uso e manipulação. É um instrumento que permanentemente se renova e está sempre em movimento. Isso é muito importante se a gente for pensar num processo de institucionalização dessas obras, o que que elas representam quando elas estão dentro de instituições museais, instituições culturais, e o que que pode impedir que elas sejam cooptadas por um discurso que não necessariamente é o discurso que foi pensado para elas originalmente. E também pensando naquelas trocas entre... mulheres latino-americanas, com o norte global, eu trago o movimento das colôsias, que são essas mulheres que vão colar lambes sobre a questão do estupro, do feminicídio e de outras opressões. É um movimento que surge em 2019 na Bélgica e na França e está atuante até hoje, junto com o coletivo NUTUT, que é um coletivo uh, importante, feminista, e que tem muitas mulheres latino-americanas trabalhando junto, migrantes. E ele surge porque, ao mesmo tempo que as mulheres migrantes estão sofrendo essas violências, uh, as mulheres francesas e belgas passam a se dar conta do número de feminicídios entre elas. Então, é um momento de revisão de que privilégios elas realmente têm. Vários casos foram de companheiros que eram policiais e saíram impunes dessas situações. Então, elas resolvem tomar as ruas com as reivindicações, primeiro sobre o feminicídio, e depois vão passar a fazer outros projetos. Aqui, então, o que eu trouxe foi nós somos a voz daquelas que não a tem mais. E enquanto vocês nos enraivecerem, nos encherem de cólera, nós vamos seguir colando. Uh, esse final de semana, em preparação para o 8 de março, alguns grupos uh, de colosos foram presos na Bélgica. Então, a gente também tem que pensar o que que por que que causa esse efeito de indignação na administração pública, na polícia e homens no geral? Por que que essas intervenções ou essas obras elas causam esse desconforto? E aqui trazendo para o contexto local, eu trago uh, uns lambes feitos pelo núcleo artístico da Casa de Referência Mulheres Mirabal, que uh, faz parte das oito casas de referência que o movimento de mulheres Olga Benário tem no, no Brasil e que vão falar do contexto do Rio Grande do Sul. Então, uma mulher é agredida a cada 30 minutos no Rio Grande do Sul. Em 2021, Porto Alegre registrou 97 feminicídios e quem protege as mulheres vítimas de violência doméstica. E é importante pensar nesses números, uh, porque eles não são um consenso. A gente sabe que tem muita subnotificação, a gente sabe que os números de violência doméstica não são exatos porque a maioria das mulheres tem medo de denunciar e elas têm medo por um motivo justo, porque a partir do momento que se denuncia é muito mais provável que alguma violência aconteça como uma forma de retaliação e a Mirabal faz esse trabalho que é essencial para acolher essas mulheres e as crianças, porque a gente também não pode esquecer das crianças que estão nesse contexto. E em janeiro desse ano, uh, a Karen e a Roberta, que são parte do Núcleo Artístico da Mirabal, fizeram essa performance em frente ao Ministério Público, reivindicando uh, pelo andamento dos processos que a prefeitura tem com a casa de referência. Então a gente vê também, de novo, o uso da silhueta, a artista coloca o seu corpo na situação, a única diferença é que aqui é uma silhueta de flores. E as meninas também fizeram, uh, em parceria com o Festival Arte Salva, O mural na frente da casa. Então a gente volta um pouco para o muralismo lá do início, também pensando nessas reivindicações. Aqui eu trago as minhas referências dos slides, né? O livro da Marcela, aliás, esse artigo da Marcela Lagarde sobre o feminicídio, o livro sobre o que que é o feminismo comunitário da Julieta Paredes e da Adriana Guzmán e essa aproximação de obras contemporâneas com a memória e os memoriais pós-guerra da Florence Vatan e do Marx Silberman. Eu também sempre gosto de trazer outras coisas que ajudam a contextualizar o trabalho, Uh, e que a gente possa acessar de uma forma menos complexa do que lendo um artigo então eu trago o Maquilápolis, que é um documentário de 2006 uh, realizado em parceria com as trabalhadoras das maquilas então são relatos dessa realidade aqui não é se o da Juárez é Tijuana mas é, o funcionamento, assim a estrutura das maquilas é a mesma Uh, e aí eu trago dois podcasts, o Lanata Roja, de 2020, que é feito pela jornalista mexicana Lídia Cátio, e que eu não sei se já saiu em português, mas tem inglês e espanhol disponível, e ela vai fazer várias entrevistas uh, e vai tentar fazer um apanhado extremamente completo sobre o feminicídio em Ciudad Juárez, o Praia dos Ossos, que é brasileiro, sobre o, o caso uh, do, do feminicídio perpetrado pelo Doca Street na Angela Diniz, e essa cultura uh, de usar desculpas como defesa, legítima defesa da honra no Brasil, apesar disso não estar mais suportado pela lei. E As Três Mortes de Maricela Escobedo, que é sobre uma mãe que está lutando para conseguir justiça para sua filha em Ciudad Juárez, e ela vai ser silenciada. E é importante a gente centralizar as mães aqui também, porque são elas que levam essa luta adiante de forma extremamente aguerrida. Eu, então, agradeço a todos vocês, uh, e eu deixo o meu contato e deixo também as redes do, da Casa de Referência Mulheres Mirabal, para quem quiser acompanhar mais esses trabalhos. E deixo a dica que amanhã estreia o documentário sobre a casa, às 19 horas, na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre,
1: se alguém tiver o interesse.
2: Muito obrigada.
1: Somos nós que agradecemos, então, Gabriela que melhor que nesse dia fazer uma aproximação também brasileira, mas também latino-americana e artística. A primeira pergunta que surge do que nós estamos recebendo é a seguinte, como é avaliada a influência destas obras né, artísticas nos diferentes lugares na luta pelos direitos e segurança das mulheres?
2: Então, uma coisa que aparece muito na minha dissertação que vai ser publicada em breve é que essas obras, principalmente essas que são feitas em parceria com movimentos de famílias de, de vítimas ou com sobreviventes elas, justamente pelo desconforto que causam ou por serem, uh, têm esse teor comunitário elas vão ser uma espécie de vetor de produção de memória, porque a gente não tem um um arquivo, por exemplo, de mulheres artistas nesse aspecto. A gente ainda está caminhando, se a gente pensar na inclusão real das instituições de arte sobre essas questões. e elas vão ser também esse vetor de diálogo dentro dessas comunidades afetadas, mas também com o público exterior. Então, não sei se teria como medir objetivamente qual é o impacto, mas essas obras vêm sendo realizadas, se a gente pensar na Mônica Maier, que vem sendo realizada desde os anos 70, e que inclusive viria para Porto Alegre na Bienal 12, que foi a Bienal que ocorreu online, uh, elas têm muita adesão e elas acontecem em, em praça pública. Então é esse impulsionamento do diálogo, porque conforme a gente vai debatendo esses temas, uh, eles se tornam menos estranhos, as pessoas ficam menos constrangidas. Em, em ter essas conversas,
1: que são conversas extremamente necessárias. Obrigada. Temos mais aqui uma pergunta que diz assim, em que medida uma outra arte no passado, em manifestações diferentes das que você mostrou, naturalizou a violência contra a mulher? A pergunta é do João Vitor.
2: Então, uh, acho que até a Susan Brown Miller, ela vai ter, uh, ela tem toda uma pesquisa sobre uh, esses mestres da pintura, por exemplo, que vão atualizar uh, lendas, uh, né? E a gente sabe que, por exemplo, histórias gregas assim tem muito a questão do estupro. Uh, Então, ela vai falar de como isso acaba sendo naturalizado, porque é uma obra muito bonita, é uma obra icônica, e não se fala exatamente do que está sendo retratado ali. E a gente tem também algumas representações artísticas na década de 70, que são bastante discutidas por teóricas feministas, justamente sobre essas liberdades que os homens se sentem né, no direito de fazer certas coisas. Então a gente tem artistas como Vito Conte que vai fazer performances em que ele vai se esconder num canto da galeria e vai começar a falar coisas para as pessoas que estão uh, interagindo com, com as obras enquanto se masturba, por exemplo, falando num alto falante. Uh, e a gente vai ter também muito cinema né o cinema é um esse fenômeno de determinação de cultura assim muito forte e que uh, as artistas dos anos 70 vão vão reagir a ele filmes de uh, sexploitation coisas né, que vão mostrar essas mulheres sendo mortas de uma forma estetizada, mas altamente explícita. Então, tem vários exemplos. Eu não lembro o nome da autora agora, mas ela fala, por exemplo, do rapto das Sabinas, que vai ser pintado por diferentes pintores em diferentes períodos, e que ninguém está falando exatamente o que que está acontecendo ali Uh, e ela também vai falar de pintores que vão uh, retratar essas mulheres que estão sendo segundo as histórias abusadas, mas elas estão assim em êxtase pela, a expressão que, que elas são pintadas. Em, então tem, tem bastante discurso assim e pesquisa sobre isso.
1: Obrigada. Temos aqui um elogio, um parabéns né, do Inácio, que diz muito grato pela tua pesquisa e tua exposição, que é tremendamente questionadora. O IHU terá que aprofundar esta exposição. Valeu. E assim será. Tentaremos aprofundar e ir atrás né, de tanta coisa que nos deixa desafiados e desafiadas. A próxima pergunta é da Maria Inês Millen diz assim, reflexão muito necessária. A arte é um caminho que conduz a isso. Parabéns. Não é uma pergunta, mas é, acredito que tu concordas totalmente né, com que é um caminho que conduz a isso. Hum? É, eu
2: acho que a arte tem esse poder, assim, tem uma citação da Regina Rosé Galindo, que é uma das artistas que estava ali, Uh, que ela fala desse poder incendiário e né, questionador da arte e justamente a tentativa de mostrar aqui é que não precisa ser uma intervenção conceitual uma pintura e é uma coisa que a gente esquece hoje né, muito focado na arte contemporânea assim, às vezes estudando arte é que uma pintura pode ser tão incendiária quanto uma intervenção então eu, eu concordo completamente
1: Eu gostaria de engatar também alguma outra questão. Nós, até uns meses atrás, não tínhamos tão no coração, né, como mulheres, o o sofrimento de outras mulheres, que são as mulheres que, por exemplo, nesse momento, estão na Ucrânia. né? Então, eu gostaria de te perguntar que provocações, que desafios, o que 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 a arte né, está fazendo, porque isto mesmo que está a menos tempo, é algo que está impactando de uma maneira muito grande e que talvez, não, talvez sem talvez, né, vai impactar um número muito maior e profundo de mulheres, crianças, adolescentes, adultas e velhas. Então, gostaria de alguma palavrinha que tu pudesses nos dar. Sim. Uh... A gente tem
2: também algumas artistas que vão trabalhar uh, com a situação das mulheres uh, em períodos de guerra, porque a gente sabe que ficam extremamente vulnerabilizadas. Uh, tem uma artista que eu até trago um pouco na minha dissertação, que é a Kate Kovitz. Ela vai fazer gravuras uh, retratando o período de conflito, mas pensando no cotidiano das mulheres. Uh, e eu acho que daí num, num, pensando em uma arte mais uh, explicitamente contestadora, a gente tem o Pussy Riot que já está tomando ações e, e revertendo essas ações em ajuda humanitária, financeira porque também a gente tem que lembrar que nesses momentos né às vezes o discurso ele vai só até um ponto e uh, hoje em dia assim o grupo artístico de mulheres que talvez mais uh, se manifeste contra o, o governo do Putin e agora tá tentando auxiliar as mulheres ucranianas uh, e da região em geral é, são as meninas do Pussy Riot
1: Obrigada. Temos mais uma pergunta. Você já falou brevemente na primeira resposta, mas gostaria que detalhasse como as pessoas recebem essas intervenções e como se dá ou não a adesão das pessoas ao debate proposto. Ah,
2: Então... ah... Eu acho que depende muito do lugar. assim. A Beth Moisés, que é uma das artistas brasileiras que eu trouxe, ela fala bastante sobre isso. Ela fala de como uh, é difícil a, a recepção desse tipo de obra no Brasil, porque a gente vem de um contexto de, digamos assim, a própria esquerda vê isso como um problema menor, uma coisa que é identitária. A Margarete Hago, corrobora isso, ela tem vários textos sobre como as pautas do feminismo foram postas de lado, e daí tem países como o México, que a gente já vê uma participação maior né, da população, essas artistas conseguem comunicar suas mensagens, estabelecer essas obras dentro de um cânone de arte mexicana Uh, de uma forma mais consistente. Uh, e eu fico pensando assim nas obras da Suzano Lacey, que desde os anos 70 está fazendo essas intervenções, mas ela é uma das primeiras a tentar incluir homens, por exemplo. Né? A gente fica, às vezes, nesse espaço que é considerado um espaço seguro entre mulheres uh, e aqui falando mulheres de uma forma extremamente inclusiva, mas homens cisgênero acabam ou não se sentindo convidados ou justamente se sentindo um pouco mais incomodados em fazer essas reflexões. Uh, a Suzanne se tem uma obra que uh, fala de, da questão da violência sexual e ela vai tentar chamar esses homens para discutir isso e e tem, assim, uma participação. A maioria são homens artistas ou homens de um meio mais liberal, se a gente for falar assim. Mas é um pouco incômodo ainda, eu acho, e requer que as pessoas se coloquem num lugar não só de maior sensibilidade, mas de maior vulnerabilidade. E não é todo mundo que está disposto né, a se colocar nesse lugar.
1: Obrigada. Tu vê, considerando as diferentes gerações, né, uma sensibilidade diferente, tu falasse uma sensibilidade brasileira ou uma dificuldade na sensibilidade nesse momento. Mas tu percebe, por exemplo, né, nesses estudos, essas abordagens que tu fizeste, alguma... Percepção ou sensibilidade diferente a pessoas de mais idade, adultos, adolescentes ou é, crianças mais pequenas? Uh, então, uh, o
2: momento assim que a gente ia testar isso, por exemplo, aqui no contexto local, que é Porto Alegre, ia ser a Bienal 12, e teve todo um, um, um preparo assim para a equipe de mediadores para a gente saber lidar, por exemplo, de como explicar uma obra dessas para uma criança. Porque a criança, ao mesmo tempo que ela é extremamente receptiva, ela também não tem um contexto geral mais formado. assim. A questão de talvez os pais serem contrários, mas a gente vê pelos registros dessas obras participativas que eu trago, assim, idade não é uma questão, a gente tem... Pessoas idosas que são extremamente dispostas a participar e e que se engajam realmente né, na na execução dessas obras. E eu acho que, assim, aquela coisa, adolescente talvez... e uma questão de mais mediação de, de arte em geral, assim adolescente às vezes é um pouco mais complicado, porque é um, uma idade uh, muito questionadora, mas que também uh, né, usa o humor para se proteger. e Então acho que não é uma questão assim necessariamente de ah, uma faixa etária que, que re- receba... né, menos ou mais a obra. Eu acho que tudo depende do contexto, realmente.
1: Bom, Gabriela, nós queremos ir já encerrando, se não tivermos mais perguntas, mas queremos especialmente agradecer por ter trazido esta abordagem diferente. né? Nós já estamos recebendo mais uma, então vamos continuar respeitando, né? O João Vitor diz assim, o belo e o feminino foi muito admirado e reproduzido na arte antiga e depois no Renascimento. Como você lê a mulher que é retratada nesses períodos? Reprime a mulher, mulher, enaltece, transforma em objeto? Ah. Eu acredito que...
2: Assim, depende mais uma vez de contexto. A gente tem muitas obras que vão reproduzir essa mulher idealizada, né? Uh, principalmente ali no, no Renascimento, a gente tem esse fator, assim, uma uh, romantização dessa mulher, que ela, ela é um corpo nu, uh, etéreo, idealizado, mas a gente também vai ter depois o por exemplo, os cubistas desconstruindo as mulheres, eu tenho uma colega que tem até um artigo acho que publicado sobre isso de como se passa a desconstruir esse corpo da mulher mais do que os dos homens assim, comparando as obras então acho que Depende muito, e a gente também pode lembrar de artistas mulheres que estavam trabalhando no Renascimento, como Artemisia Gentileschi, que daí vai fazer o caminho oposto, assim, então é uma arte que a gente assimilou por um caminho, o caminho oposto sempre esteve ali, e agora a gente está redescobrindo né, cada vez mais esse, esse caminho oposto.
1: As nossas reflexões, então, vão continuar, né? vamos querer que tu continues nos acompanhando nestas reflexões e também nos ajudes a ver outras perspectivas né? para enriquecer todos estes debates. A nossa convidada de hoje, o nosso grande agradecimento e e aquelas que nos acompanham, um bom dia para as mulheres e que as lutas, as reflexões, as discussões, as provocações sobre os direitos e a realidade das mulheres nos nossos países contínuos. Boa noite, boa tarde e até uma próxima vez.